2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Ståpäls. Med mig Lukas.
3: Och med mig Ida. Ja. ja.
2: Vi känner oss väl nästan lika lost som förra veckan, känns det som?
3: Ja, som vanligt.
2: Ja, vi vet inte riktigt vad vi är. Vi är bara trötta. Ja. Och sega. Hur du smittar
3: Ja, förlåt.
2: Vi håller på och um, pyssla.
3: Jag
2: är mm. halloween um...
3: Dekorationer.
2: dekorationer. till vår Halloweenfest. Mm. Så det har vi gjort nu i, vad är det?
3: Tre timmar.
2: Ja, typ. tre timmar ungefär. Det tog längre tid än vad vi trodde.
3: Mm. Ja, vi hade ju inte supertempo heller. Så...
2: Nej, <laughs> eh, inte riktigt. Men det blev nog bra.
3: Ja, de håller på att torka det i Vi har gjort av trolldeg.
2: Så... Mm. Sen ska vi måla. Oh. Och lite så. Eh, så det ja tycker jag är lite roligt. Mm. Lite pyssel. Eh, annars då?
3: Ja, oh, det är bra. Jag har ju katten med mig. Ja, just det. Ja. Mm.
2: Är med. Han ligger jag spelar ju och... som
3: vanligt in hemma hos Lukas. och mm. Idag så fick min lilla kissepojke följa med. Han är ju sex månader snart. Jag tänkte vi skulle se om han kunde leka lite här. Ha mm. lite playdates. I så fall så får han följa med lite då och då. Mm. Och än så länge har det gått bra.
2: Ja, det tycker jag. Just nu ligger han nog och, och sover i hos Kim.
3: Ja, det verkar så i alla fall. Jag tror Får det. Får se om man kommer smyga den här. Ja, det vet man jag. aldrig.
2: Men det har väl gått bra tycker jag. Mm. Jag, jag, har ju, jag och min fru har ju tre katter. Och en är en, inte glad. Nej, hon katten, hon är vartast sur.
3: som ni hör oss prata med ibland.
2: Ja, hon är väldigt sur.
3: Hon är jättearg.
2: Men Asti har tagit det bäst.
3: Ja, Bakardi verkar lite rädd.
2: Ja, vad är det här för en liten råtta?
3: Ja, men han vill ju inte vara i närheten överhuvudtaget. Han backar nej. ju. Ja,
2: nej, jag vet inte. Ja. Men eh, så att... Eh, ja, nej, men eh, det är ju spännande. Inget
3: kaos än så länge. peppar.
2: Ta ju tre. Men
3: annars är det ju bra. Man är lite trött, lite frusen.
2: Mm, det är kalltagna. Jag vet inte. Det är någonting med elementen som inte riktigt vill bli varma.
3: Det är därför jag gäspar hela tiden också. För jag gör det när jag blir frusen.
2: <laughs> oh. <laughs> Känner inte peppen? Ja, ah, ah, ja.
3: Idag ska vi prata om farliga ämnen.
2: Mm -hmm. Och jag man blev har tipsad lite... av min fru om ett, en grej mm. som jag inte hade tänkt på. Som jag bara, åh, men det ska jag nog ta. Som alltså,
3: man har hört talas om men man tänkte inte på det.
2: Nej. Men, så...
3: Så att det är, det är liksom, vi har hittat på det här ämnen. Vi visste inte vad vi skulle kalla det. Nej, men det är väl så typ blev farliga det...
2: ämnen. Ja. ja, det är det det handlar om. Um, så det, um, ja.
3: nej, nu kan jag inte sluta, Jesper.
2: Nej, men du smittar ju mig, så när jag ser dig, Jesper, så börjar jag ju också, Jesper.
3: Vi kan försöka. Peppar, peppar,
2: Kom igen. Ja, nej, men det vi jag bara sätta igång då.
3: Ja, jag tänker, annars sitter vi här och somnar i mikrofonen på sig. Ja, det går
2: ju inte. Det är blivit ett nej. väldigt tråkigt avsnitt. <laughs>
3: Somna middag och Luka.
2: Vi ja, hör oss snarka bara.
3: Man lär höra Luka här.
2: Ja, mina mina.
3: <laughs> nej, men nej, vi hoppar kör. väl in i avsnittet direkt.
2: Ja. Och idag så är det jag som ska börja. Mm. -mm. Luriburre, yeah. och eh, jag hade egentligen tänkt ta Tjernobyl eh, från början mm. och eh, jag hade börjat kolla på lite dokumentärer och så om det, och sen så tipsade min fru mig om det här ämnet, eller eh, stället ja. istället och det är ett ställe som heter Witternoom Witter och det kallas för Australiens Tjernobyl mm. Jag har iallafall tagit eh, fakta från Daily Mail, Wikipedia, en Youtube-dokumentär som var från någon kanal som heter Free Documentary och den heter Australia's Ghost Town och sen netflix eh, dokumentär som heter 72 Farligaste mm. Platsen att bo på. Mm. Eh, och eh, jag kör igång. igång, ja. tänker jag.
3: Kör, kör, kör.
2: Ja, eh, i de västra delarna av Australien i delstaten Pilbara ligger Witternoom. Eh, Witternoom var en gång ett blomstrande gruvsamhälle dit människor åkte för att arbeta och tjäna pengar. Men det är nu ett övergivet eh, område på 50 000 hektar vilket gör området till den största förundande platsen på södra halvklotet.
3: För på norra halvklotet har vi ju... Chernobyl.
2: Ja, och lite annat småskott. Chernobyl. Withernoom eh, finns inte längre utsatt på några officiella kartor. Nej. Och alla vägskyltar som en gång visade vägen dit, de har tagit bort. Mm. Eh, det enda man möts av är varningsskyltar som varnar människor att inte gå in på området. Och skulle man få för sig att göra det så gör man det på egen risk.
3: Man tänker ty typ nästan lite som... Eh... Den här stan i USA där det brinner i kolgruvorna. Mm. Lite sån här... inte det Silent Hill-filmen också.
2: Jag trodde, men det kom upp också när man sökte på det här fallet. Så var det så här tips, typ.
3: Mm. Men man får lite den känslan, så ja. Silent Hill-aktigt, typ.
2: Ja. Eh, typ, lite så. Eh, men det var i april 1943 som Colonial Sugar Refinery... Refinery. Refinery. C-S-R menar jag. c r s Tjär, Nej, C-S-R.
3: Jag kan alfabetet.
2: Ja, det är A-D-B-C-A.
3: A-D-E-F-G-I-H.
2: Typ. De börjar i varje fall bryta. Och nu vet jag inte hur man det Asbest. Mm. I det här. Jag
3: nickar tyst här mot Lukas uppmuntrande.
2: <laughs> <Ja>, <laughs> I Wichern Room då.
3: Asbestos, säger de väl på engelska?
2: Ja, ah, asbestos. Eh, detta då efter att det var ett känt sedan 1915 att det funnits asbest i området. Mm. Och det fanns mycket pengar att tjäna. Då ett ton med blå asbest kunde säljas för 80 pund i England.
3: Mm. Och
2: det var ju mycket pengar på 1915-talet liksom. 1915-talet. 19 och
3: 1915.
2: 1910-talet. Ja, precis.
3: Får jag bara så här. Visste du att man så här. Ähm, ja, men hade gruvor fast bäst För det visste inte jag.
2: Nej, det visste inte jag, jag, jag heller. Jag
3: tror det var något så här Som man satt ja, men man ihop. satt
2: ihop något kemiskt ja. eh, sammansättning av något. Jag Utan hade det är... ingen
3: aning om att det är naturligt förekommande.
2: Ja, när det är gruvor. Hade jag hade heller ingen aning om innan no. jag fattade att jag läste ja, om det här då. Eh, och redan 1925 så försökte man eh, börja bryta asbest i området kring Witterdome. Men på grund av svår terräng så tvingades man sälja sitt anspråk av marken till andra spekulanter.
3: Jaha.
2: Och dessa var då Langley, mm, Lang kallades han för, Handcook och hans medarbetare som år 1939 byggde en anläggning för att kunna bryta asbest i denna plats då, som sen blev känd som Whittanoe Mill. Mm. Och efter det att CSR köpt gruvan så fortsatte Herren Kokua-chef för The Blue Asbestos Mining and Milling Operations. Men
3: när säger blå finns det olika? Ja. Okej, okay. du kanske kommer till det.
2: Ja. Okej. Okay. Men det finns olika. Och den vanligaste är vit.
3: Ja, det var det jag tänkte. Jag har nog bara hört talas om vit.
2: Mm, nej, men det, de, de hade blå här. Mm. Eh, och för att de då skulle kunna frakta asbesten vidare så lastade man den på lastbilar utan tak på släpet. Eh, vilket gjorde att fibrerna kunde flyga fritt i luften. Men, oh
3: my god. Mm. Ah, ja, men man visste inte. Nej,
2: och sen så körde man asbesten till Point Samson. Och där lagrade man alltid ett skjul, alltså stort och inte ett litet skjul som utan... Lite som en
3: lada kanske? Ja,
2: för att sedan lastas på skepp då. Och ungefär hälften av all blå asbest som kom från Witterneum såldes till andra delar av världen. Mm. Och resten användes i Australien. Mm. Och för att de som kom dit för att arbeta skulle ha någonstans att bo så satte man upp tält ungefär en kilometer från gruvan eh, och de som då var högre uppsatta medarbetare, typ chef och sådär, fick bo i så här 13 små hus mm. ungefär 600 meter från de här tälten. Wow. <laughs> ja, wow. Och mellan tälten och husen så fanns det kontor och lagerlokaler. Mm. Och fram till år 1947 så var det 200 personer som arbetade i och runt gruvan.
0: Mm.
2: Men för att de skulle då kunna öka produktionen så kontaktade CSR-regeringen och bad om hjälp med att bygga upp en stad ungefär en mil från gruvan. Mm. Och regeringen gick mer med på att hjälpa till och de byggde hus, en skola, ett postkontor ett sjukhus, en polisstation. De hjälpte till så att de fick tillgång till vatten. Och sen byggdes då en väg från staden in till gruv... ja, gruvan.
3: Gruvområdet, ja. ja. Mm.
2: Eh, och de här då C... CSR. CSR. Ja. Jag bara C...
3: CSR.
0: CSR. <laughs> eh,
2: de byggde själva ett hotell,
0: mm.
2: en matbutik, ett slakteri. Ett bageri, ett konditori, ett café, vad nu skillnaden på det, vet jag inte om det andra är mer att man hämtar grejer och där sitter man och... Ja, jag tror
3: det.
2: Ett bibliotek och sen en byggnad för bara singelmän. Det skulle vara hundra män som skulle bo i den här byggnaden. Och det var väl då typ som en, du tänker dig att du har typ ett litet rum med din säng och nattesbåd ja, och dusch och, och ja, lite så. Mm. Eh, och det var väl de som då skulle komma dit och jobba. Mm. Eh, och eh, under den tid som gruvan var igång så bodde det ungefär eh, 20 000 människor i Witternum. Mm. Och det inkluderade då arbetarna, mm. deras fruar och barn, och samt de som då arbetade i de olika affärerna och mm. biblioteken och allt sånt.
3: Det är mycket på den tiden ändå.
2: Ja, det tycker jag väl. Alltså, det är ju ändå ett, det är ett ganska stort samhälle. Ja. Mm. Jag tänker som där jag kommer ifrån är det typ 5 000 invånare.
3: Ja, där jag kommer ifrån är det tre.
2: Ja, så jag tänker det är ju en fjärde, alltså fyra gånger större än. Ja. Ja. Eh, men vad är då asbest?
3: Skit det.
2: Skit och skit och skit. Nej, asbest. Det är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Och den då dominerande asbestsorten är krysotil, vilket är vit asbest. Mm. Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Och asbest har hög mekanisk hållfasthet och smidighet. Och den har en hög termisk beständighet mm. som innebär att det tål höga temperaturer. Och den har även en god ljud- och värmeisolerande förmåga typ hög kemisk beständighet. Och det innebär att den är har hög tålighet mot kemikalier.
3: Ja, det är tåligt mot typ allt.
2: Ja. Och när man då bearbetar eller river ner material som innehåller asbest. Så frigörs en stor mängd asbestfibrer. Som svävar i luften under lång tid. Eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Och det här är då väldigt farligt att andas in. Eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Som till exempel cancer. Och den vanligaste cancerformen är mesoteliom mm. och det är en mycket allvarlig tumörform vilket ja, varje år dör ett hundratals personer i Sverige bara mm. på grund av den här cancerformen. Och krockidolit, vilket är då den blå asbesten eller blå jag vet inte riktigt. Det är en mineral som hör till hornbländegruppen. Jag vet inte vad hårnbländergrupp är. Nej,
3: jag har ingen aning.
2: Men eh, krockidolit är en av sex typer av asbest. Och i sin ursprungliga form så är krockidolit lavendelblå till färgen. Eh, Men får genom ombildningen brun-gud-färg. Håmmineralt har långa fibrer. Eh, och när man slipar ner det så ger det ett vackert skimmerig gott och blått. Och det används för framställning av mindre prydnadsföremål. Och tidigare så har det även använts som packnings- och isoleringsmaterial. Mm. Eh, och det här: då den blåa asbesten är helt förbjuden att användas i Sverige eh, sedan 1975. Och de andra formerna av asbest är förbjudna sedan 1986.
3: Mm. Det hände ju efter den här. Äh... Det var ju en, en sån fabrik i typ Göteborg- där de gjorde såna här asbestplattor.
2: Mm, okay.
3: eh, och folk som jobbade där- de visste ju inte att det var farligt. Så de gick ju bara runt där inne. Ja. Liksom, så. så det var ju efter det. Jag har lyssnat på typ Peter dokumentär Alltså jag tyckte det var väldigt mm. intressant. Eh, och det var ju liksom tack vare dem- som man kom fram till- att mm. det här inte är bra- Nej. det finns ju fortfarande i hus.
2: Ja, det gör ju det.
3: Mina föräldrar har ju, deras takplattor är ju asbest. Ja, det är så. Ja, mm. så när man väl ska byta tak där så måste man ju ha skyddskläder ja. och sådär.
2: Wow, wow, och
3: rätt skydds... ähm, äh, avfall och... Ja. Ähm, ja. Om, om man river i ett hus och upptäcker asbest så måste man liksom ringa mm professionella som så här packar in det. Mm,
2: och, okej, ja. Det, för och det ju...
3: Men det var ju... Det här blev ju förbjudet då efter det här med de här fabriksarbetarna. Det kom fram mm. att de blev så sjuka och sådär.
2: Mm. Ja men alltså det är ju... Jag fattar ju inte att det var så farligt när jag liksom mm. satt in mig i det mm, nu. Ja, det visste jag. Men det, är, ja, men, ähm, ähm, men, att, äh... det var
3: några stackars fabrikarbetare här i mm. Sverige som fick sätta liv och ja. hälsa till...
2: Ja. Det är ju så tyvärr. Mm. Eh, men ja, det man menar på i varje fall är att i efterhand så visste eh, CSR att asbesten och risken för cancer var väldigt sannolik mm. efter att ha arbetat i den miljön som man gjorde i Wittronome. Och doktor, jag tror det ska stå Jim, men jag skriver ju inte Jim McNulty besökte Wittronome mellan 1957 och 1962. Och där arbetade... Han som lungspecialist.
3: Mm.
2: Och, och, Det
3: måste jag ha varit fantastiskt. Ja,
2: verkligen. nu Ska vi titta på era lungor? Nej men gud, vad ser vi här? Eh, ja, så år 1962 i varje fall så diagnostiserade han sin första patient med mesoteliom. Och den här patienten hade arbetat med att bryta blå asbest i Witternum. Och eh, Mark Nutley menade på att orsaken till tumören var... På grund av att patienten blivit utsatt för asbest. Mm. Han menade också på att CSR var medvetna och att om det fortsatte skulle det sätta många liv i fara.
3: För det, det kan väl räcka med att du blir utsatt för det typ en gång mm. så kan du få cancer. Ja. Tänk då, då alltså är du ju kört om du ja, jobbar det. Ja,
2: gud. Alltså det är ju liksom... Så mycket sånt fiber som flyger runt när du sist ja. står där och bryter den.
3: Det är ju väldigt vanligt i fasader fortfarande också. Mm -hmm. eh, min brorsas hus, det är mm. asbestplattor.
2: Jaha.
3: Den typen av fasad är oftast ja. asbestplattor. Men grejen att så länge de är helt och så, så är det ett väldigt bra material. Ja, ja. Så man, man byter liksom inte ut så, men jag kommer ihåg, de målade ju om nu.
0: Mm.
3: Och så har han delat då på, det var någon platta som var trasig, skulle mm han -hmm. sätta dit en ny. Mm. Och då kommer man ju på sig själv att han stod och sågade den utan munskydd. Han bara, nej.
2: Han bara, nej, det här ska jag var. okej. Okay. <laughs> inte jättesmart, nej. Nej. Fy fasen. Ah, nej. Usch. Ja, man vet ju inte. Nej. Eh, vad som kan hända. Eh, men en av de starkaste varningarna som de fick då. Kom från specialisten Dr. Bruce Hunt. Den 25 september 1961. Och han meddelade då deras doktor... Maynard Rennie, mm. eh, faran om det. Mm. Eh, och Dr. Hunt ska ha skrivit att han tyckte att CSR själva skulle ta på sig att kolla upp och inspektera ventilationen i gruvan. Eh, Dr. Hunt fortsatte med att säga att han anser det är mycket märkligt att CSR eh, fick fortsätta sin utvinning av asbest när det är män som arbetar dog av cancer. Mm. Och jag menade också på att det var hans eh, skyldighet att föra vidare informationen till, eh, det stod med blablabla, bla, men jag tror att det är priär, premiär, premiärministern. Heter det så?
3: Premiärminister? Ja,
2: premiärministern. Ja,
3: vad pratar de om? <laughs> ja,
2: nej men det stod till typ prime, prime eller någonting.
3: Prime minister heter det på engelska.
2: Nej ja, men det stod inte det. Men jag fick fram att det var det ändå för att det kändes jättekonstigt om det skulle ha någonting annat. Om inget gjordes åt själva situationen. Och 1962 så blev premiärministern medveten om situationen men ingen åtgärd gjordes då CSR hotade med att stänga ner gruvan. Och därför fortsatte arbetet fram till 1966. Vilket innebar att fler personer dog av cancer. Som oh, de fortfarande asbesten. Och under 70-talet så fortsatte patienter att få mesoteliom och läkarna blev förskräckta över många fall som kom in.
3: För det går inte att bota, eller hur?
2: Nej. Fram till idag har 2000 personer som arbetade och levde i Wittronum dött av cancer. Och fler kommer det att bli. För trots varningarna från regeringen och att regeringen Ja. Och att ingen rekommenderas att bo där eller åka dit. Det är fortfarande många turister som åker dit för att utforska. Och regeringen har varit tvungna att betala de som bott kvar i området sammanlagt 2-3 miljoner dollar för att flytta därifrån. Trots att det var ett förbjudet att bo där sedan 2007. Mm. Och än idag så är det en person som bor i Witternum. Och hans namn är Mario Hartman. Eller Ma -man. <laughs> man Och han flyttade till Australien från Österrike på 90-talet. Och har bott i området sedan dess.
3: Ja, han är inte ens en or et original liksom. Nej,
2: han är från Östrich. Östrich. Österrike. Ja, precis.
3: Låt som du sitter och säger eh, alltså, struts.
2: Och <laughs> ja, just ja. <laughs> Ja, Han
3: är från Struts.
2: Han är från Strutsens land.
3: Österrike, <laughs> eh, ja. Strutsens land. Jag eh, I think that's Australia or something. Jag vet det är kommer
2: Strutsar ifrån? Alltså, vad är deras hemmiljö så att säga?
3: Jag vet inte om det är Afrika eller Oceanien.
2: Jag vet faktiskt inte. Ingen aning, men det var inte det vi skulle Det,
3: det, det är inte om. dagen sen.
2: Nej. Nej. <laughs> Eh, ja, när han kom till staden i fall så var gruvan borta och bara 1000 personer bodde kvar. Mm. Och eh, till en början så arbetade han med se till att alla hus hade el,
0: mm.
2: tills det att elen stängdes av. Eh, då började han dela ut posten, tills det, att det inte fanns någon att dela ut post till. Eh, och efter det så började han jaga kängus för att han skulle ha någonting att äta. Mm. Men idag så arbetar han 20 minuter om dagen med att samla in väderdata som man sedan skickar till flygplatsen i Perth. Perth. Perth? Perth. 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 Och detta tjänar han 850 dollar i månaden på. Ja
3: alltså. Om man inte behöver betala el och så.
2: <laughs> ja alltså gud ja. Det är klart han reser sig på. det tror och de här mätningarna i alla fall måste göras prick klockan nio på morgonen och tre på eftermiddagen. Vilket innebär att han kan aldrig åka bort. Nej. Och skulle han vara sjuk så får han be vänner som bor 130 km bort att komma dit och hjälpa honom. Oh. Och han säger att han inte är rädd för asbesten. Fast det är då 80 procent av dem som borta som har dött i cancer. Och kan gilla staden och trivs med att bo ensam. Eh, han har ett hus med en egen jordpool. Och han bor tillsammans med sin hund och en kanin. Mm. Och eh, han har satt upp så här solpaneler på taket. Och han har fixat rinnande vatten som han tar från en tank. Samt att han har ett eget grönsaksland. Mm. Och han berättar i den här dokumentären som jag har sett. Att det enda som skulle få honom att flytta därifrån- är om han skulle få över en miljon dollar så att han skulle kunna köpa ett hus och behålla den livsstilen han har just nu. Mm. Eh, och en man som heter Ben Wyatt eh, som är minister för Aboriginal Affairs and Lands mm. eh, har en intervju sagt att det finns fortfarande otroligt mycket asbest i luften. Och att den här staden aldrig kommer vara säker att besöka.
3: Nej, ja, för det rivs väl upp hela tiden. Mm. Det hinner ju aldrig lägga sig.
2: Det ligger ju fiber. Och sen är
3: det väl öppet ifrån gruvorna liksom. Ja, eh,
2: för att också en sak som är helt galen det är att när gruvan stängde 1966 så var det fortfarande 3 miljoner ton asbest kvar. Mm. Alltså det, är tre miljoner, alltså det är så mycket mm. eh, i området och att då bli utsatt för en enda liksom fiber eh, kan leda till cancer. Ja. Och det ligger ju på den här dokumentären så gick, jag tror att det var den jag såg, så jag gick han fram och bara ja men här är det ju. Och så bara så det ligger ju liksom fritt på, dem, på marken.
3: Panik.
2: Ja. Eh, och den här Oajet berättar att oavsett hur mycket pengar och tid som, de, alltså som helst de skulle få så skulle det ändå inte leda till att området skulle kunna ställas upp Nej. så att någon skulle kunna bo säkert där ja,
3: för man måste ju fortfarande göra av det någonstans
2: ja, och då säger vad skulle vi göra av med 3 miljoner ton asbest jag vet inte vad man ska göra med det Eh, och vad är att han fortsätter då att säga att han, att han eh, har, eh, typ, I have a simple message for anyone thinking of traveling to a white room, don't. Mm. Eh, och han menar på att alla varningsskyltar inte är där som dekoration eller för att pryda ditt flöde på Instagram, för många kommer dit att ban här i allgård, utan att skyltarna är där för att varna för seriösa hälsoris hälsorisker. Ja. Så. Han tycker det är väldigt idiotiskt att det är folk som åker men dit som turister. det är ju
3: så. Det, är här, det finns ju en serie på Netflix som heter Dark Tourism. Ja. Han som åker, till,
2: um... åker till... Nej men gud, vad heter det? Han åker...
3: Fukushima. Ja. Eller han åker ju inte ända fram. Nej, nej, nej. Men de åker ju på en sån tour, busstour. Mm.
2: Det finns ju såna turistgrejer ja. där man kan hoppa in i. Eller... Det finns ju även till Tjernobyl, då kommer du till Pripyat.
3: Men det är mycket mer kontrollerat ja, 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 ja. än vad det var där i Japan.
2: Ja gud, ja, verkligen. Så att, men, nej, men han tycker i alla fall att det är jättedumt. För att um, bara man liksom söker på Wikipedia så ser man massor med bilder av mm. det här typ. Ja, men, turistgrupper ja. som står framför det något sånt här kafé som tydligen var väldigt. Den och det där kaféet som var det då? Eller mm. om det är något annat. Men de står framför det. Eller de står framför den här varningsskylten. Och posar. Och mm. han bara fast... Varför?
3: Ja, men det kommer alltid finnas sådana människor. Ja, så det är det ju så. tyvärr. Jag tycker att det är uridiotiskt. Men,
2: ja, det är verkligen uridiotiskt. Ja, det är det. Är det. Jag tycker sånt
3: äh, är. Jag får lite panikkänslor och sånt där.
2: Ja, men alltså du inte vet... Alltså Hur mycket du hinner andas in när du väl är där. Mm. Jag tänker om du inte tar någon skyddsmask så är det ju. Mm. Ja. Men ja. Det, Nej, det var, var jätteintressant. Jag kände ju till det. lite, grann ja, men, men inte jättemycket. Det, jag tycker det var väldigt spännande faktiskt. Ja, det var det mm. verkligen. Så jag tipsade om den här dokumentären också. Den är en tysk dokumentär från början. Ja. Men de har översatt den så att man det är liksom mm. tolkat på engelska. Okay. Eh, men där kommer han iklädd en hel sån här eh, dräkt. Med mm. dragkedja och mask och mm. vanta.
3: Ja riktigt has-mats ut.
2: Ja, precis. Ja. Eh, så att, eh, den kan man titta på om man vill. Mm. Så ja, det var allt för mig. tycker
3: ja, det var jättebra. Ja,
2: men tackar. Eh, mm.
3: Det är men inget med att tillägga. Nej. Blig, 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 blig. Blig, blig,
2: blig, blig. Nej, inget med att tillägga.
3: Nej, men då skuttar vi väl vidare då?
2: Ja, det gör vi.
3: Då ska jag komma igång här då. Mm -hmm. Ska jag försöka att inte tappa orden. Men det kommer jag att göra.
2: Ja, det, det gör man bara helt enkelt.
3: Jag ska ju ta ett ämne som jag har hållit på sedan förra säsongen. Det var ju typ mm. därför jag ville ha det här ämnet idag. För att jag vill prata om det här. För jag ska prata om radiumflickorna.
0: Mm.
3: Eh, och mina källor är tre kanaler på Youtube. Det är Grunge, mm. Forgotten Lives och Absolute History. Och Absolute History har det är ett klipp från ett tv-program. Mm. Som går på Vsat History. Som, som heter The Hidden Dangers Of. Mm. Och sedan en serie då. Så de har så här Victorian Homes. Aha. Edwardian Homes Aha. så de visar liksom så här typ när man började få in elhuset hur ledningar, alltså, alltså första kylskåpen allt sånt. Oh,
2: häftigt.
3: Och det här är The Hidden Dangers of the Edwardian Home Okej. Okay. och sen eh, My Favorite Murder eh, poddens avsnitt Lick the Clock
2: Mm, okej
3: okay. Så det är mina källor Yes eh, och Avsnittet heter ju som sagt eller delen jag pratar om heter ju Radionflickorna så jag tänkte börja med att radium är. Mm. Eh, radium är ett radioaktivt ämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Mm. Och när det sönderfaller så utstrålar det alfastrålning och så blir det radon mm. som man då kan ha i sina hus. Yes. Eh, halveringstiden är 1620 år. Så mm. efter 1620 år så har du fortfarande hälften kvar. Mm. Ehm, och när det sönderfaller så kan det också utstråla både beta- och gamma-strålning. Så det är mm. alfa-beta-gamma-strålning.
2: Oh, fantastiskt.
3: Ja, just det ehm, Det upptäcktes 1898 av Marie och Pierre Curie, oh, som vi ja. känner till. Mm. Ehm, och de upptäckte i form av radiumklorid. Och 1901 så upptäckte Henri Becquerel. Henri Mm. Eh, han upptäckte en brännskada på sitt bröst och på den vägen kom man på att det, denna radioaktiva strålning kunde använda, användas på vissa hudsjukdomar och tumörer och om man känner igen Henri Becquerel mm. så är det ju för att Becquerel är ju det man mäter strålning i
0: mm. en
3: Geiger mätare mäter ju i Becquerel
2: just ja
3: eh, för han hade då jag menar, de, de, det är ju helt fantastiskt Marie gick runt med ett en vial med ja. radium i fickan hela tiden för att visa ja. folk. Och det brände liksom hål i fickor och... Gud. Så att, mm. ja. eh, redan året efter han då upptäckte det här så spreds rapporter om att sjuka botats med radium. Och 1910 öppnades det första radiumhemmet på Kungsholmen i Stockholm. Man kunde lösa upp det i vatten och dricka det. Och då kallade man det, alltså all, allt sånt här det hade ju sina fina namn. Så det var Revigerator, Vigoradium, Radium Spa, Curie, Radioactive Regenerator.
2: Låter lite så här, lite fint.
3: Ja, men de skulle ju spela på ord. Ja. Och det fanns tvål, puder, tandkrämer, smink.
2: Tandkräm och smink.
3: Mm. I Tyskland så var godis med radium väldigt populärt. Vad? Och enligt annonser så fick man då ett hälsosamt glow om man använde radium. <laughs> för att radium ger sig ju på kroppen så att man får lite sån här uh, rådnad.
2: Jaha. Är det, det jag har i mitt Facebook? Ja. <laughs>
3: Radiumförgiftning. Ja.
2: Um,
3: oj vad bra det gå för mig. Den här håller på och lever sitt eget liv. Ja. Um, så att, nej men det fanns ju helt möjligt. Mm -hmm. För man, man trodde att det var bra. Ja, ja. Det var liksom en hälsotonik. Ja. ja.
2: ja. Mm.
3: Det som var... Eller jag kan ju berätta det här först. Det förekom såklart kvacksalveri. Mm -hmm. Och för att skydda allmänheten så satte läkarförbundet American Medical Association upp en riktlinje. Och det var att tillverkare var tvungna att visa att deras produkter på 24 timmar genererade minst 74 kilobecquerel radon per mm. liter. Mm. Alltså minst. Det skulle minst, ligga ja. över det.
0: Mm.
3: Idag ligger våran gräns på en kilobecquerel.
2: Oj. Det är skillnad. <laughs> eh,
3: och det, man, det som var då som var, egentligen var tur för allmänheten mm. var att. Det var inte alltid riktigt radium i de här vattnena. Nej, okay. eh, och det var ju därför man gjorde den här. Så det, man var ute efter så hög radioaktivitet som möjligt. Ah, ja. För att det då skulle visa att det var riktigt radium. Mm. Och ett stort användningsområde för radium var ju klockor.
0: Mm.
3: Eh, för att radium lyser ju av sig själv. Just det. I mörker. Man behöver inte ladda det för sol eh, av solen. Nej. Så då var det perfekt perfekt. Ja, klart Eh, och eh, Williams J. Hammer blandade radium med zinksulfid och skapade en färg. Han patenterade den inte, men det gjorde Tiffany Company.
2: Ah, Tiffany.
3: Eh, och färgen blev omåttligt populär här i Europa. Mm. Och det var inte förrän 1914 som radiumbaserade, radiumbaserad färg, självlysande färg började produceras i USA. Så de var lite efter. Mm. Mm. 1921 så hade den största tillverkaren hållit på ett litet tag och flyttat till större och större lokaler i New Jersey och kallade sig för The United States Radium Corporation. Okay. Och de patenterade namnet Undark för sin färg som de gjorde då. Mm. Andra företag började också producera färg och de kallade den för Luna, Marvelite med mera.
0: Mm. Okay.
3: Men de här företagen producerade ju inte bara färgen utan de använde den ju. Och US Radium, som jag kommer säga istället för United States Radium ja. Corporation.
2: <laughs> det är bara... Jag säger US Radium. Ja, vi fattar.
3: De anställde ju mängder med unga flickor och kvinnor. Några så unga som 11 år. För att oh, måla ut tavlor med och visa det med den här färgen. Oh Men För de målade liksom visarna och sen varje sån här klockslagsgrej. Ehm... Mm. Um, och för att göra det här så hade de en väldigt smal pensel för att komma åt. Men efter bara liksom några drag så började den ny spreta. Mm. Och då fick de lära sig att de skulle liksom, eller de blev uppmuntrade att typ slicka på, på den. Munn, ja. så de tog penseln mellan läpparna och snurrade den, typ som man gör när man ska mm. stoppa in en tråd i en nål. Mm. Och då fick de en spets. Och varje gång de gjorde det här så svalde de en liten mängd smaklöst radium. Mm. Och det tog inte lång tid innan företaget fick jobb från militären. Mm. Och eh, de ville att de skulle måla deras instrument. Mm. Så då anställde man ännu fler kvinnor. Eh, och flera frågade ledningen om färgen var farlig. Men det var så här: Nymn, ingen fara. Okej. Okay. Så ja, men De höll ju på och på skämt så målade de mustanger på sig själva. och ja. De målade tänderna, öronen, naglarna och sina kläder för att så här showa ja, ja. för sina kompisar när de kom ja. från jobbet.
0: Ja, det var
3: ju. Inte så bra. Nej,
2: men det visste jag inte. De. Det var
3: till och med på teatern, jag vet inte vilken teater det var nu. Då hade de ju gjort, målat kläderna på ballett. Dansöserna, mm -hmm. Så deras klänningar lyste när de var på scen. Uh... Allt eftersom tiden gick så blev arbetare sjuka. Mm.
0: Mm.
3: De led av kronisk trötthet och för många började det med tänderna. Mm, konstigt. De ruttnade. Och när man drog ut dem så läkte aldrig tandköttet. Nej. Ah, Huden blev så känslig att bara vid lätt beröring så kunde man kunde det bli smärtsamma sår. Vad oh, gud. Och de som var gravida födde dödföda barn. För det som händer är att kroppen hanterar radium likadant som kalcium. Mm. Så det absorberas av skelettet och tar sig in i benmärgen.
2: Ah, okay.
3: De flesta som blev sjuka var i 20-årsåldern. En kvinna som hette Molly Maggia, eller Maggia om man nu vill ja. säga, blev en dag 1922 sjuk och tvingades gå hem från jobbet. Från början hade hon tandverk Och sen började hennes tänder ramla ut. Kort därefter så fick hon fruktansvärt ont i kroppen och kunde inte gå. Trots detta påstod läkarna att det inte var något fel.
2: Nej, nej visst.
3: Därefter tappade hon alla sina tänder tillsammans med sin undersäke. Som hennes tandläkare helt enkelt bara lyfte ut ur munnen.
2: Nej, min gud. Och
3: alltså tandläkaren eh, skrev liksom i journaler och så. ja. Att, alltså han petade bara och skelettet bara liksom gud. försvann.
2: Alltså fatta paniken. Åh mm. oh, gud vad äckligt. Det här
3: kallas för radiumkäke eller mm. radium -jaw.
2: Mm.
3: Eh, För att ämnet sig ju som sagt vara in i skelettet och bara löser mm. upp det.
2: Och jag menar det är ju inte så mycket ben här emellan Nej. under och överkäken.
3: Och du har varit där med pensan ah, hela, hela tiden. tiden.
2: Oh, fy fan, vilken panik Efter
3: haft. bara åtta månader, eh, alltså åtta månader efter den mm. initiala tandverken så dog Molly.
0: Mm.
3: Och hon var den första kvinnan som dog av radionförgiftning.
2: Mm. Ja, det förstår ju att hon gjorde
3: Sen var det en annan kvinna som hette Margaret Looney. Hon var ett av tio syskon och för att tro sina små syskon så målade hon sig med färgen. Mm. och liksom latchade ja. runt. Det tog sex år innan hon dog och på slutet blev hon så svag att hennes man drog henne i en vagn för att hon skulle kunna äta picknick med sina väninnor. Oh men gud. Hon kollapsade till slut på jobbet och blev tagen till företagets sjukhus där hon satt i karantän. Och familjen fick veta att det var på grund av difteri. Vad betyder det? Ja, bra fråga. Jag, kan, äh, jag hade koll förut. Men...
2: Jag bara, vad betyder det här Google?
3: Eh, det är väl en bakterieinfektion? Mm -hmm.
0: eh,
3: ja. Det börjar som halsfluss. Okej. Okay. Eh, det är skitfarligt. Ja, jag förstår. Eh, nu ska vi se om jag hittar tillbaka till mitt dokument. Hallå. Hallå. Okej, så det hon. Eh, hon, De tar jag typ på grund av difteri. Mm. Eh, och hon dog eh, på sjukhuset och hon var bara 24.
2: Oj. Ja
3: många led ju fruktansvärt för att skelettet försvagades kroppsdelar amputerades och ryggraden kunde brytas av deras egen kroppstyngd för att den hade blivit så uppluckrad
2: här klagar man på ryggverk
3: mm. de blev anemiska och tvingades bli sängliggande utan att kunna äta
2: mm.
3: och eh, vissa när de gick runt eller sådär det var dunkelt så glömde de av radiumet. Gud. Och de kallades för ghost girls.
2: Ja, det förstår jag. för fan.
3: Kvinnorna började nu förstå att företaget ljugit och började kräva ersättning och i ett försök att smutskasta kvinnorna så påstod advokater för US Radio att de bara led av symptomen för syfilis. Nej. Man gjorde allt för att dölja hur kvinnorna blev mm.
2: sjuka. Såklart.
3: Och på den här tiden liksom, så var det ju fruktansvärt att mm och han en sån sjukdom. Alltså det, var ju, ja, det, det blev ju utstött. Ja.
0: Man får
2: väl ingen hjälp då? Liksom.
3: För man, man visste ju såklart att färgen var farlig. För alla andra männen som gjorde färgen mm. de hade ju skyddskläder på sig. Mm. Men kvinnorna satt ju där i vanliga kläder.
2: Ja, ja. Och stoppade in det i käften. Mm.
3: I mitten på 1920-talet så inledde stämningen mot företaget. Och en för detta anställd var i spetsen. Hon heter Grace Fryer. Mm. Hon led då av fruktansvärda men efter arbetet. Och hennes ryggrad var en sån som hade luckrats upp. Och krossats av hennes egen vikt. Så hon hade liksom en back brace, sa hon. Men mm. som ryggstötta i stål. Okej. Okay. För att hon skulle kunna sitta upp. Men gud. Usch. Men det var väldigt motigt för dem att komma igång. För de kunde inte ens hitta en advokat som ville försvara dem. Nej, nej. Och när andra arbetare, eller när, jag vet inte om det är andra arbetare eller de här. Men det var arbetare som stämde i US om 1927. Så blev de tillsagda att gränsen för hur långt efterhand du kan lämna in klagomål på företaget. Den hade passerats. Mm. För den gränsen var bara två år.
2: nej. Ja, men nu skulle de knyta att de skulle bli sådär sjuka då. Ja. så alltså, idioter.
3: Och kvinnorna började inte vittna förrän 1928. Mm. Och månader av förseningar gjorde att tidningen, där lokaltidningen, skrev om det. Mm. Och då um, gjordes en överenskommelse då mellan företaget och kvinnorna som mm. de då gick med på. Mm. Mot slutet av 1930-talet så hade så många avlidit att tidning och, tidningar nationellt började skriva om det här. Mm -hmm. Och de blev kända som The Society of the Living Dead. Oj. Bara för att men de såg ut som ja, ja, det... levande skelett. Ja, eh, 1935 ville kvinnor som arbetat på Radium Dial Company i Ottawa, Illinois. Alltså inte Kanada. Okej, okay, nej de ville stämma sin arbetsgivare för att de råkade ut för samma problem eller de, ja de blev sjuka mm. men de hade samma problem att hitta advokat
2: mm, okay.
3: men de vägrade överenskommelse mm. och det tog hela två år innan fallet kom upp i rätten och då hade eh, hon som då ledde arbetarna där Catherine Wolf Donahue hon hade redan kollapsat under ett tidigare förhör mm. Så hon fick till slut ge sitt vittnesmål från sin sjukbädd. Oj. Och de här kvinnorna vann. Men det gav egentligen inte mycket. Och Catherine hann innan hon ens visste att de hade vunnit. Okay. Och då vägde hon mindre än 60 pounds. Alltså Oj. 27 kilo. Och var 35 år. Men Och de pengarna som de, de, de som levde mm. fick... Mm. Alltså de, de gick ju till, de hade ju sådana medical ja. bills, alltså läkarkostnader. Jag
2: tänkte ju USA också.
3: Så när de hade betalat det så mm. hade de ju inte mycket kvar. Nej. Och de som fick skulle få en sån här årlig summa, mm. de hade ju inte, inte klocka ut den för Nej. de dog ju. Ja. Så företaget vann ju hur som helst. Mm. Eh, och kvinnorna som kommit ut och deltagit i stämningar mot företag fick heller ingen hjälp från samhället utan de stöttes ut för att det var dåligt jobb vid den här tiden det här är ju postwar war mm. och de som jobbade med det här tjänade jättebra okay. och man ville helt enkelt att de skulle hålla tyst för att jobben inte skulle försvinna mm. och trots domarna mot stora företag så slutar man inte använda radium och 1934 så sparkades vdn för Radium Dial Company där i Ottawa. Men det han gjorde var bara att han skaffade en byggnad lite längre ner på gatan och öppnade upp ett nytt företag som hette Luminous Processes. Mm
0: -hmm.
3: Och där anställde han kvinnor som hade jobbat på Radium Dial Company fördelas ner. Uh -huh. Samma kvinnor jobbade för honom där igen. För att ja, men, de var ju tvungna, de hade ju inget annat. Och inte förrän 1976 så bötfälldes Luminous Processes av The Nuclear Regulatory Commission. Okay. Eftersom de bestämde att företaget utsatt sina anställda för alldeles för höga nivåer av strålning. Mm. Och det var 1666 gånger högre än vad regelverket tillät. Jäklar. Det är en del. Ja. <laughs>
2: mm, lite sådär. Fyfan, så...
3: Alla som har jobbat med att måla klockorna dog såklart inte. Men de som överlevde fick bestående men. Och en hette May Keen. Hon jobbade på ett av företagen och hon dog 2014 vid en hög ålder av 107. Oj. Hon började måla 1924 och som tur är oturen så tyckte hon inte om den här färgen.
2: Nej, okej. Okay. För hon
3: blev ju tillsagd att hon skulle fixa penseln där, Men oh. hon tyckte att den smakade illa.
2: Mhm. Mm
3: Annat tyckte att den inte smakade någonting.
2: Nej, nej.
3: Och efter bara några dagar så blev hon inkallad till ledningen, så att till kontoret och de bara, så alltså, vill du ens jobba här? Hon bara, nej.
2: <laughs> <laughs> eh, nej. <laughs> så då slutade
3: hon. Ja, för och trots hemma. att hon bara arbetade där i några dagar, mm. så hade hon många sjukdomar under sitt liv.
2: Ja, det är så.
3: Hon hade bland annat två saker som är likt de andra. För hon hade mycket migrän. Ja. Och hon hade dåliga tänder. Ja. Och hon hade under sitt liv två cancerdiagnoser.
2: Okej. Okay. Mm -hmm.
3: Så det räcker bara med ett par dagar. Ja,
2: oh, alltså det är fruktansvärt.
3: Eh, och kvinnorna, de var inte bara sjuka utan de var bokstavligen radioaktiva. Eh, för att då 1927 när man skulle stämma företaget så valde man att gräva upp Molly. Mm -hmm. Den första som dog, hon som blev av med sin käke. Mm, just det. För att kunna visa på hennes kropp och bara titta här vad det här gör med oss. Um, för att man vill ju då bevisa att det här inte är inte syfilis.
2: Nej.
3: Man tappar inte käken av syfilis. Nej.
2: det får man väl hoppas ändå. Uh,
3: och enligt rapporter då, 1927, mm. så när man lyfte upp hennes kista och liksom hennes mm. kropp syntes så sa de att hon glömde. Ja, det är så. Ja. Att hon var självlysande. Ja. Uh, och... Um, det visade sig att hennes ben var extremt radioaktiva. Mm. Och, och Aurora Illinois kallades under 30-talet för Death City. Mm. För att så många kvinnor dog. Oh. Och på 80-talet så gjorde man en dokumentär där man ville visa hur hemskt det hade varit. Och då gick en journalist in på den katolska kyrkogården där många av kvinnorna begravts. Mm. Med en Geigermätare. Mm. Och alltså han bara gick så på marken över deras gravar och den bara gick taket. Det var helt, ja. helt sjukt. Och Mary Looney och Catherine Donahue mm. ligger begravda i blyklädda kistor. Okay. För att de var så radioaktiva. Men gud. Det är helt, det är helt sjukt.
2: galet.
3: Och här är det lite mer sjukt. Mm. <laughs> Efter att Radium Dial stängde då är det åtta var mm. Illinois. Mm. Så konverterades byggnaden till en köttförpackningsfabrik. Alltså man packade ah. kött där. Efter det gick i konkurs så blev det en sån här farmers market. En mm. pondemarknad.
2: Ah, ja, det blev bara bättre och bättre.
3: Och sen så rem man byggnaden 1968. Mm. Och materialet användes senare som fyllnad runt om i staden.
2: <laughs> alltså va?
3: Och byggnaden där luminous processes var, det mm. blev ett lager för kött
2: Nej men, va? Alltså
3: Och i då slutändan ju, så, vad sa du?
2: Då måste ju de som har ätit av det här måste ju också ha spår av det i kroppen mm. Men alltså vad? Så jävla blåsta, förlåt men ja. Det är ju helt sjukt
3: i slutändan så blev 16 platser i Ottawa klassificerade som Superfund Sites mm. som behövde långvarig sanering. Och i en av de här YouTube-videorna som jag kollar på så pratar de om att det verkar som att det finns en av de här platserna kvar liksom utmarkerad.
2: Okej. Resten har de kunnat ändå ha byggt de, de säger det i alla fall. Ja, det vet man ju inte. Det vet man ju
3: inte. Men. Ehm, jag visade Lukas en bild på en kille som var så här posterboy för radionvatten. Och han blev ju också av med sin käke. Nu tänkte att jag skulle visa Lukas eh, lite bilder jag, jag kan berätta. Här visar jag en bild på hur de sitter då. Ser mm. nästan ut som att de sitter i skolan och ja, målar. Eh, och här är helt gäng. Det här är Molly i mitten mm, där. Mm.
2: Eh, de har att ha roligt. Men sen eh, oh. hade de inte så roligt.
3: Så här kunde en cancer tumör se ut. Det är hela som har hänger. hela hakan. Oh. Um, det här tror jag är Grace. Mm. Okej. Okay. Eh, jag är inte säker. Nej. Men eh, det är helt fantastiskt.
2: Ja, det är, helt... är det där tänder? Dana Garcia. Vad är det där? Eller vad är det?
3: Det vet jag inte.
2: Nej, det såg ut som
3: Men jag ska söka på Molly Maggia.
2: Mm, jag kommer upp först.
3: Så här såg hennes käk ut.
2: Jäklar.
3: Det är galet. Och här ser du när Mrs. Donahue lämnade ja. sin, sitt vittnesmål vid dödsbädd. Här ser du en som har tumörer i ansiktet. Ja
2: det syns.
3: Det är helt galet. Här är en som är sjuk.
2: Mm. Men tänk dig liksom det här med att din ryggrad går sönder. Att du typ så här. Mm. Vi säger att du sitter eller du är ute och går. Och så känner du att du börjar göra ont i ryggen. Och sen så bara.
0: Mm.
2: Så bara. Ja, vad händer nu? Ja. Gud vad sjukt. Och
3: Uff. jag försökte hitta. För jag trodde att den hade släppts. Men det. Den har släppts på så här filmfestivaler. Mm. För det kommer nästa vecka. Mm. En film som heter Radium Girls. Ah. Och en som spelar huvudrollen är hon som spelar Gypsy Rose i The Act.
2: Ah, ja, ja.
3: Så hon bland annat. Mm. Eh, jag, jag trodde att den hade släppts men den släpps den 24.
2: Ja det är en exakt en vecka.
3: Så om en vecka, ja. Eh, när ni lyssnar på det här så är det... Två dagar. Två dagar efter. Mm så lördag den 24 så släpps den. Så
2: Spännande. Den får ja. Man får man ta och se då.
3: Tänkte om det hade funnits någon.
2: Det fanns en bild där förut. Film kanske. Och så bild. Där är, ja, där är huvudpersonen. Ja, det är mm. hon
3: som spelar Gypsy Rose. Yes, yes. Så då får man ju följa. Jag vet inte hur Alltså om det är baserat på verkliga historier eller om de har liksom...
2: Ja, men typ tagit historier och sen
3: satt ihop satt det. ihop det. liksom. Eh, men eh, den kommer jag vilja se.
2: Ja, det skulle jag också vilja göra.
3: Det är eh, spännande. Ja, jag tycker att det här är fruktansvärt.
2: Ja, men just också att de liksom tillät det och att de inte gör någonting åt det.
3: Men alltså det känns verkligen som att det kanske är så fortfarande som att fabriksägare är så här, mina arbetare är disposable. Mm. När han dör, då skaffar jag bara en ny. Ja.
2: Och jag tänker också då, på den tiden då man kanske inte hade så mycket val, det fanns inte så mycket att välja mellan. Nej,
3: och det var ju efterkrigstid. Ja. Mellankrigstid ja, kan man ju säga. Var det ju. Um, så det var ju liksom The Great Depression, mm. det var då, första världskriget, stora depressionen, mm. och skulle man jobba så kommer andra världskriget ja. och
2: och sen tänker jag synen på kvinnor. Mm. Att det var kanske, ja men vi sätter dem där för att... Eh, ja för det var ja.
3: ju som jag fattat att det typ inga män som jobbade med det här. Nej. Och dels så var det väl för att det inte var fysiskt krävande. Nej, Och sen så tänker man också att kvinnor kanske är bättre på sånt ja. där finlir. Ja, eh.
2: vilket inte alltid stämmer men...
3: Nej, såklart inte. Eh. Men
2: eh, jag förstår också, men det är fruktansvärt hemskt måste ja. jag säga. Det är ju galet att ämnen kan... Ställa till det så.
3: Och det här, det här hände ju inte bara i USA. Det fanns nej. ju såna här radioflickor. Jag har försökt hitta om det fanns i Sverige. Men jag hittade inte Nej,
2: det finns fan säkert.
3: Ja, det måste du ha gjort. För det fanns ja. i Storbritannien i alla fall. Mm.
2: Ja, nej, men bra researchat. Och så, in, väldigt intressant. Ja, men jag hemskt.
3: har ju som sagt velat ta upp det länge. Ja. Eh, för att jag tycker att det är... Radioaktivitet är ju det som skrämmer mig. Mest. Eh, mest. Ja. Eh, som jag har berättat för Lukas att eh, mitt alltså det värsta ordet jag vet som sätter skräck i mig, det är ordet kärnreaktor ja det, jag får typ panik, mm. jag ser bara den här symbolen för radioaktivitet mm. framför mig och bara
2: mm.
3: för att det är någonting ja. alltså, vi har ju ett kärnkraftverk inte jättelångt ifrån oss Forsmark, ja.
2: Ja, precis.
3: och jag minns den sommaren där de höll på så att de hade sprickor i styrstavarna, ja
0: Början. Och jag,
3: jag hade en pojkvän på andra sidan Sverige och jag skrev mm. till honom att om det blir härdsmältad då kommer inte ens jag hinna säga hej då till Nej, dig.
2: Nej. Du, Nej jag kommer ju att dö. Ja, det går ju så snabbt. Jag så såg att, ju innan jag valde det här eh, fallet så kollade jag på en eh, dokumentär om Tjernobyl mm. fast som var typ så här reenacted. Mm. Från liksom eh, timmen innan ja. det exploderade liksom. Och sen intervjuade de ju en av de som jobbade där som överlevde. Mm. Och även han som var liksom chef över det här testet den mm. kvällen. Um, och det var bara så här... När de här styrstavarna ska sänkas ner igen och de kommer få för låg nivå. Mm. Och han skulle göra testet på 200 någonting men det ska egentligen göras på 700.
3: Mm.
2: Eh, och han bara nej men kom igen det är bara att köra vi kör på 200. där
3: var det ju personal som inte var kvalificerade för det här. Ja, de hade ju, de...
2: ja. Och sen ju så nya. ser man då hans fru. Från en lägenhet som har överblick över den här reaktorn. Hon står och försöker natta deras barn med barn som vill inte sova. Mm. Och han överlevde ju som tur var. Men hon ser ju från sitt fönster hur hela reaktorn bara exploderar. Och mm. sen går det några minuter till sen smäller det igen. Mm. Eh, och liksom bara så här paniken. Mm. Eh,
3: Nej alltså och, äh, någonting ja. med det här med radioaktivitet är ju att...
2: Man ser ju inte det.
3: Alltså asbest det är ju fibrer. Ja. Liksom så. Men radioaktivitet, det är liksom, det går ju rätt igenom dig.
2: Mm. Och sen jag också... Det
3: förändrar ju dig på DNA-nivå. Mm. Det bryter ner vårt DNA.
2: Ja, ja vi ser det, det. Men sen tänker jag de här radioflickorna. Jag tänker om de då var tillsammans med någon. Mm. Och man typ ja, kysstes eller vad vet jag... Fick den personen också?
3: Det vet jag faktiskt Eller, inte. Men liksom... de lär fått is i sig radioaktivitet. Ja,
2: det är det jag tänker. Om men, de nu...
3: men jag tror inte att de fick samma hälsoproblem. Nej,
2: nej klart. För de hade
3: ju, flera var ju gifta och sådär. Ja, ja.
2: Jag det bara stod ju det ingenting borde... om
3: att typ hon, eh, vad heter hon som Molly. blev körd i vagn? Var det Molly? Nej,
2: det,
3: nej, det. var ju, Vem eh, var det som blev det körd i vagn? Grace. Grace var det som blev körd i vagn, va? Jag trodde. Nej.
2: Nej, jag vet inte. Det var någon av dem i alla fall.
3: Nej, det var Margaret som blev dragen i vagn. Ja, Hennes det. man drog ju henne i vagnen. Mm,
2: just ja. Nej, jag bara tänker de borde ju ha fått i sig en, en liten mängd av det.
3: Ja, det tror jag. Man, de hade ju som... säkert hälsoproblem, men kanske inte på samma, sätt. samma nivå. Nej. Men det är ju liksom... Det krävs så lite... För att förändra saker i mm. dig. Och det kan leda till helvete. Så jag kommer ihåg bara på. Det är väl fysiken blir det ju. Mm. Så tog våran lärare det fram. För hon hade ju lite sånt här radioaktivt. Mm. Jag vet inte vad det var. Nej.
2: Eh,
3: men hon tog fram den för att jag skulle visa hur en funkar. Och jag stod typ längst bak i klassrummet. Jag tror det var här i åtta eller nian. Mm. Och hon bara nu vill jag att alla ställer sig här. Och jag, bara, jag började typ grina. Jag bara jag vill inte vara Nej. här inne. Nej. Och hon bara, men det är inte fallet i den här mängden, och det är ju blyr runt om Och, man och, man. och jag, bara, ja, jag vill inte. Nej, nej. Och hon vill liksom inte acceptera att det var på riktigt en skräck för mig. Så jag är liv.
2: Det ju. Det känns liksom läskigt när man inte kan ta på det. Det är liksom det bara finns i luften.
3: Jo, och... det, är, det finns ju radioaktivitet runt oss hela tiden.
2: Fast inte den nivån av det.
3: Nej, och jag blir frustrerad på vissa länder de. de... Istället för att avveckla så vill de bygga mer. Mm.
2: Det är så säkert.
3: Mina föräldrar röstade ju nej till kärnkraften. Den skulle mm. ju ha avvecklats nu.
2: Mm. Det var
3: inte det 2010
2: oh, jag tror som det skulle oh, ha avvecklats det. till?
3: Jo, oh, jag tror
2: det. Och sen eh, finns det ju, jag lyssnade ju på Petro Dokumentärs om Tjernobyl eh, eh, och mm. Forsmark.
3: Ja, för det var ju här vi... Vi var ju de första som upptäckte ja, här. internationellt. Det var ju en snubbe som skulle in på jobbet här.
2: Ja, i Forsmark.
3: I Forsmark. Och det gav som, ju... som maskinerna, han skulle väl passera in.
2: Ja, man går ju Om... igenom en sån här mätstation. Ja, det är ju
3: slussar ja. och hej och Och då
2: hade det börjat pipa på honom.
3: Och då trodde de att det var Forsmark det var fel ja. på. Så läraren började ju gå. dem ja. de bara, nej alltså, allt är rätt
2: här. Typ vi måste evakuera alla. Det tog upp typ en halvtimme att få bort alla mm. medarbetare därifrån. Och de
3: skickar ju ut... Alla som bor i Forsmark har ju sån här... Tabletter och inte mm. för att det skulle hjälpa dem jättemycket. Men, mm. eh,
2: Sen var det ju inte det. Det var ju känng. Och, mm. och han som då de pratade med där från kan sa att det finns fortfarande bland annat på eh,
0: Kolmvön,
2: mm. eller vad det var? Eh, en, eh, ett jättedåligt. Eh, eh, kraft, det? Mm. Verk. De har ju såna eh, samma
3: modell kvar. Ja,
2: som håller på att typ gå sönder och ingen gör någonting åt det.
3: Ja. Och det är helt sjukt för att eh, för typ två månader sedan så sköt man ju ett vildsvin här mm. i uppland mm. som fortfarande hade förhöjda ja. halter var... av radioaktivitet ja. i sig.
2: Ja. Ja, det så kvar.
3: att då ser man ju, Och det är uran visst mm. det är ju inte radio. Men uran är ju ännu värre. Mm.
2: Ja, för det är inte sak <laughs> bättre.
3: Sånt här... Jag är ja. intresserad, men jag tror att det har att göra med att jag typ vill ha koll på det. Ja, för det att jag bättre. tycker att det är så läskigt. Ja. Och det är lite samma med det här med asbest. Mm. Alltså det är så här, oh, men då kan jag gå in i ett rum och mm. så kanske det finns asbest där. Och så andas jag in det och så... Mm.
2: Och så får du cancer. Ja. Mm. Och cancer är så här...
3: Like. bla ush Usch!
2: Usch! Fy! Inte, usch, ja, inte en buggyflyg, utan en Ja, ja nej, men det var det för idag.
3: Nu har vi skrämt upp oss tillräckligt. Och jag där.
2: känner det. Men äh, ja, tack för att ni har lyssnat. Tack. Så det uppskattas mycket. väldigt mycket.
3: Ska vi hålla på nästa veckas ämne tills dess? Eller? Ja,
2: det kan vi kanske göra.
3: Lite hemligheter måste vi ju Ja, få. Lite
2: hemligheter. Ja, när vi ja. håller på det. Mm. Äh, men, ja.
3: Det var som sagt allt för idag. Mm. Hoppas vi inte har... Tråkat ett, ut Jag har tråkat ut er. Ja. Jättemåldrömmar.
2: Ja, antingen eller.
3: Antingen eller. <laughs> antingen eller. Ni får, det, det hoppas vi ligger däremellan. Ja. Men det är jättekul att ni lyssnar. Mm
2: -hmm. Väldigt roligt.
3: Super, super, super kul. Super skul. <laughs> Jag skulle
2: säga... Kul och skoj, jag var super
3: <skull> super eh,
2: Ja, nej, men Tack för att ni har lyssnat. Tack eh, tack. Ha det så bra allihopa.
3: Hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej
2: då.